0: Was machst du denn jetzt? Telefonieren. Warum? Wir wollen anfangen.
1: Na ja. Ah, ich hatte nicht verstanden. Ja. Mathieu.
0: Thomas, comment ça va? Ja, ça va et
1: toi? La forme, la forme. Ich bin mit Lars und Pfeiffer, la, uh, Paris-Senage-Près. Aber ich uh, habe es nicht gesagt. Okay, Für uns ist qu'on cool. Für uns ist es cool. Für uns ist le cool. Mais qu'est-ce que tu veux, my... tu me ou pas
2: On voulait encore aller quelque chose à c'est possible que course. je sois en France en fait. Ah ouais OK. Parce que euh, le 27 septembre, c'est l'anniversaire de mon meilleur pote qui vient d'avoir son <rire> enfant que n'ai jamais vu encore. <laughs> ah oui. Aucune idée de lui
1: raconter. Laisse, attends <laughs> court. Ouais, euh, n'ayez, on va faire, on va <laughs> faire quelque À la limite toi c'est que le 26 pas le 27.
2: C'est quoi le 26
1: Samedi C'est un samedi ouais.
2: Oui oui, c'est c'est Okay, bah, écoute, moi, je vais voir avec, euh, avec lui, quand est-ce qu'il fête son anniversaire, exactement. En tout cas, il est le 27 septembre, yeah. Donc, euh, il m'avait dit que... Das lag euh, mir die ganze Zeit auf der Tonne. Die ganze Zeit wollte ich das ja sagen. Ja, ja, ja. Y a quelqu'un qui parle derrière, ja, Mathieu, fait. Sie
1: lachen, ich, ich weiß, ich weiß, was sie filmen. Was, was erzählst lass, du denn da? Warte ganz kurz, ich muss... Ja, aber was mal. erzählst du denn da? Das versteht doch <lacht> <auch> keiner! <lacht> ja, aber, Thomas, Thomas, ich, ich, ich frag Thomas, er braucht, ich brauche Hilfe für meinen Umzug. Ich ja. frag mal, ob er am 26. dann mein Umzug sein kann. Und mhm. am 27. hat er einen Termin in Frankreich. Gut, wir wollen dann aber auch gleich aufmerksam M M yeah. um, yo, ok. Bon, on, on voit après pour le, pour du, le déménagement. Du, du, du. Comment s'est passé okay. la, 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 uh, la school start <rires> de, 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 de ta fille
2: Ben écoute, ça s'est très très bien passé. Euh, C'est une école qu'elle connaissait déjà un petit yeah. peu parce que sa maman ah, et sa maman est prof en fait dans cette école là. Donc elle y était déjà allée quelques fois. Ok. Et donc elle était hyper contente d'y aller. Alors, qu'il un café der erste <lacht> äh, äh, ist kann ihn noch dauern, glaube ich. Warte, kurz. Ja, 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 ja. Ich verstehe bloß nichts. ist mein Problem.
1: Er spricht dann jetzt von dem äh, Schulstart seiner Tochter. Ah, okay. Es ist gut gelaufen, weil die Tochter dann kennen die Schule, mhm. weil die ihre ja. Mutter
0: dann ja, auch in der ja. Schule arbeitete. Sorry. Das daran. machen wir natürlich jetzt alle so. Thomas gut, gut, code code te te gut. Auf, na, ich Sekunden vor der finde ich gut. Ja, 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 Weiter <laughs> Thomas, immer weiter.
2: <laughs> ouais, et donc donc voilà, ça sehr très très bien passé, elle était super contente. Pour moi, ça a été bizarre parce que je l'ai emmené les premiers jours à l'école. Donc euh, voilà, elle son sac son Schulranzen, comment dit-on ça en allemand? Ich habe verstanden. Da war ich deutsches Wort ja Thomas, spreche euh... Deutsch. Er kann Deutsch? Ja, klar. Hallo Lars, si ich kann auch hey, Deutsch, wenn du nötig.
0: Also wirklich. Servus.
2: Ja. Servus, Thomas. Du. Servus, das so. sagt man in München. Ich bin übrigens gerade in München, so also von ah, daher passt süß. das sehr gut. Servus, im Bayerischen <lacht> Hof oder was? Ja, mei. <lacht> nee, der, der Münchner Dialekt habe ich noch nicht, also. Ach komm, äh, das, das da kommt. muss ich noch ein bisschen üben.
0: Ey, aber ja. wirklich, wir sind hier zehn Sekunden vor der Aufnahme und Mathieu sagt, ich muss jetzt noch mal schnell Thomas anrufen. so Und irgendwie äh, und dann quatscht die ganze Zeit auf Französisch. Ja. Aber was habt ihr denn die ganze Zeit geredet? Ich habe nur irgendwas mit Schulranzen und äh, deine Tochter geht irgendwie zur Schule demnächst oder wird eingeschult. Habe ich das richtig
2: verstanden? Genau, die wird eingeschult äh, jetzt in August. Also dieses Jahr in August wird sie eingeschult. Und, äh, und ja, die ist jetzt äh, zu Hause gekommen mit ihren ersten Hausaufgaben und äh, macht Spaß. Also die ist sehr zufrieden, sehr glücklich damit und äh, damit bin ich auch sehr, sehr, sehr glücklich.
0: Sehr gut, ja. Sie der Schule. Siehst du, wenn wir
1: ja.
2: über dem Thema, wir werden
1: heute am, sehr wahrscheinlich von der Schule ein bisschen reden. Ja, sehr äh, Thomas, also vielleicht eine kleine Anekdoten, die dir am Herz liegt, dann von de, deiner Zeit in der Schule.
2: Soll also, ich das jetzt in Deutsch antworten oder in Französisch? Ja, komm <lacht> auf Deutsch. Deutsch jetzt. <lacht> okay, es gibt allerdings ein Wort, das ich in Deutsch nicht kenne, aber da kann Mathieu wahrscheinlich helfen. Bestimmt. Und ähm, also ich, äh, ich kann mich erinnern, wenn ich in der 5e ähm, in, in Frankreich war, ja? ähm, ist etwas äh, komplett verrückt passiert. Äh, wir waren in Technologieunterricht. Äh, äh, du weißt, was das bedeutet, äh, ja, Mathieu? Ja. Und in Technologie damals hatten wir diese Ferra Soudé, äh, um, ja. ähm, weißt du, was ich meine damit? Ja, ich weiß, einer, wollte, einer wollte einen Scherz an der anderen machen und hat diese Ferra Soudé auf die Stühle. Das ist knallheiß, <lacht> ja. Sollte <lacht> ihn einen Scherz machen und äh, seine Kollege daneben setzt sich auf einmal auf die Stuhl oh. und der würde damit komplett durch die Beine ähm, gebrannt Nein. Es, war, es war eine Dinge, wo, wo ich mir gesagt habe, also wenn ich an diese an diese Schuljahr da denke. Denke ich einfach nur an das, alles andere, es ist schon etwas äh, <lacht> weit her, äh, habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber wenn Maci mir diese Frage gestellt hat, habe ich mir sofort das in, in meine Erinnerung äh, gebracht und äh, das ist die erste Dinge, was gekommen ist und das war also eine mega Geschichte, äh, Feuerwehr, Notarzt, alles und ich meine, wenn du 12 <lacht> oder 13 bist, ja, klar. Äh, <lacht> war, schon, war schon ein Akt. Und äh, genau, also es ist äh, heute, ja, also ich hoffe, dass äh, der ehemalige Kollege gut geht, immer weiterhin. Aber damals war, das, ähm, damals war das wirklich ein großer Akt, weil, äh, bah, nochmal, du bist 12, 13 Jahre alt und sowas passiert. Äh, genau, also. Ähm, also,
1: coole Witz, cool, cool, der Heizkeil äh, auf dem Stuhl liegen zu lassen. Also, das ist schon ein bisschen. Äh, Heizkeil vom. Also wenn du jetzt in der... Vom Brenner oder was? Ja, so. genau, richtig. Ah, ja, okay. Vom Brenner, der Heizkerl, diese Zeil, den auf dem Stuhl gelassen.
2: Genau, der wollte eine Scherz machen und äh, dieser Scherz war ja. sehr, sehr äh, unglücklich, dezentlich. Ja, Und schmerzhaft. Also...
0: Ich, aber du, guck mal, andere, andere Leute geben sehr viel Geld für Brandings aus, ja? So, und das war halt kostenlos an der Stelle. Sie war Vorreiter. Nicht Sie war Vorreiter. Vorreiter, so genau, sieht es nicht aus. Das ist, das ist was.
2: Schön. Aber so, ihr seid, seid ihr gerade bei der Aufnahme von der neuen Folge von ja. Paris and Es war geplant, bis Mathieu
0: das Telefon gezückt hat und dich angerufen hat. Aber wir würden jetzt so. demnächst dann gleich starten mit der neuen Folge Paris and the okay, Dann, dann,
2: dann lasse ich euch das weiter machen und ich freue mich schon auf der neue Folge. Also ich, ich bleib dran, ne? Ich ja. habe bis, äh, bis dahin alle gehört und ich bin sehr begeistert davon. Super. Danke, also Thomas. So. Danke, ja.
1: Thomas. Bis bald. Danke, danke. Mach's bis gut, Thomas. Thomas. Viel Erfolg. ciao, ciao. Danke. Ciao.
2: ciao.
0: Jetzt konnten wir endlich mit der Aufnahme der Folge beginnen. Mathieu, herzlich willkommen. Vielen Dank, wie, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Hast. Schön, dass wir gerade noch mit Thomas telefonieren konnten. Richtig. Ja. Ich dachte, mir ist ein schönes Begrüßungsgeschenk für dich, da ja, ich diese schöne französische Sprache zuzuhören. Ja, total. Ich höre euch immer sehr gerne zu. Das weißt du, dass ich dir auch sehr gerne zuhöre, wenn du Französisch sure. sprichst, aber ich habe halt den Nachteil, dass ich halt nichts verstehe. Jut, aber ey, die Franzosen sagen immer, ey, wann werden die Ausländer endlich mal Französisch lernen? Ne? Mhm. Also. Ja, natürlich, natürlich. Ihr, ihr seid. das Singlevolk, um euch geht es. Genau. Ja, an uns euch geht dreht, uns? Sich's. Ja, bei heute geht's, dreht sich. Aber heute dreht sich auch um was jemand anderes. Also. wir haben ähm, Schule, Bildungssystem. Wir haben uns heute mal ein bisschen näher genau, anguckt. Nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt mit Bildung und Schulsystem beginnen, äh, muss ich noch was ganz kurz auflösen vom letzten Mal. <lacht> genau. Wir haben nämlich über ähm, meine kleine Weihnachtssucht gesprochen, ja, weil ich nämlich super, super gerne Weihnachten feiere und mich eigentlich schon immer nach Weihnachten schon auf das nächste Weihnachten freue. Ähm, und hatte das lustigerweise mal durch Zufall in einem Artikel gelesen. Und da wurde der Begriff Hypernoelismus verwendet. Mhm. Ne? So, den habe ich jetzt ganz oft benutzt beim letzten Mal. <lacht> Hypernoelismus. Und jetzt hat sich herausgestellt, es ist wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert. dieser Begriff. <lacht> Ja. Was aber nicht schlimm ist, wir werden jetzt dafür sorgen, dass dieser Begriff bekannter wird. Richtig. Ja. Auch wenn es ein Neologismus ist, ja, eine Wortneuschöpfung. Äh, genau. Anscheinend. Äh, genau. Nach dem Baukasten sind Prinzip hyper. Noel, wo wir schon gelernt haben, französisches das heißt, Wort für Weihnachten. Weihnachten ne? ja. So, und da ich das irgendwie so ein bisschen ne, von der psychischen Seite auch ein bisschen betrachten möchte, okay, was geht in so einem Menschen darin vor? Und ich aber nicht so viel Ahnung habe als kleiner Hobby-Psychologe. Tresenpsychologen. Tresen ja, genau, Tresenpsychologen. Für mehr hat es leider bei uns nicht gereicht. Leider. Deswegen haben wir uns einen Gast quasi in die Telefonleitung gelegt, der viel, viel, viel mehr Ahnung davon hat. Er ist nämlich Psychologe und Journalist. Wir begrüßen am Telefon René Treda. Guten Abend, René. Ja, guten Abend, Lars und guten Abend, Mathieu. Hallo, René. Willkommen. Willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Da freuen wir uns ganz doll drüber. Wir haben so ein bisschen den Hinweis von dir bekommen, dass dieser Begriff Hypernoalismus gar nicht so richtig zu finden war. Was sagst du denn erstmal generell dazu? Konntest du mit dem Begriff direkt was anfangen, dir was zusammenreiben
3: daraus und was wir damit meinen könnten? Ja, was ihr damit meinen könntet, habe ich mir schon gedacht. Und es hätte ja auch wirklich sein können, dass es tatsächlich eine Angst ist. Es gibt über 600 Ängste angeblich, kann man gar nicht so richtig glauben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und es gibt ja so ganz verrückte Ängste. Wir alle kennen so die Angst vor Spinnen oder die Angst vor großen Standort. Plätzen oder vor Menschenmengen. Hm. Aber es gibt so viele kleine Ängste und da hätte es ja vielleicht auch sein können, dass irgendein Mensch Angst hat, dass Weihnachten wieder aufhört. Das stimmt, ähm, ja. Wobei ich kenne eigentlich die meisten Menschen, die haben eher Angst, dass Weihnachten beginnt, weil man dann die ganze Familie <lacht> ja. treffen muss. Genau. Das, äh ja, ja, lieber
0: die, äh, die Ratten im Keller als die Verwandten auf der Couch. Das hat immer mein alter Geschäftsführer <lacht> gesagt äh, bei meiner alten Firma. Ähm, genau, der Begriff Hypernoelismus, da sind wir ja so ein bisschen drauf gestoßen, weil ich diesen Artikel gelesen habe ähm, über eine Frau, du kannst dich daran erinnern, Matthäus aus der letzten ähm, Folge, ähm, die sehr hysterisch geworden ist, ist und ein bisschen äh, ausfallend ihrer eigenen Familie gegenüber, als die Familie Anfang Januar den Weihnachtsbaum abbauen wollte. Und die Frau hat tatsächlich erst wieder Ruhe gegeben, als der Weihnachtsbaum wieder hingestellt wurde und ähm, die Familie sich unterm Baum versammelt hat. René, vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen besser ins Boot holen. Ähm, wie kommt es, dass Menschen noch so ein Verhalten an den Tag
3: legen bei solch irrationalen Dingen wie Weihnachten? Das ist natürlich total schwer zu beantworten, warum diese Frau sich so verhalten hat und was da vielleicht auch irgendwelche Vorgeschichten in der Familie waren. Es klingt auch eigentlich so ein bisschen zwanghaft. Zwänge und Ängste haben auch oft einen Zusammenhang. Wir kennen so Zwänge von Menschen, die ganz oft den Herd zum Beispiel checken, ob der wirklich aus ist, weil sie irgendwie auch Angst haben, dass was passieren könnte. Und vielleicht, da kann man es nur mutmaßen, hat die Frau halt besonders schöne Erfahrungen mit Weihnachten gemacht oder verbindet da ganz viel Positives. Und gibt ihr vielleicht auch viel Sicherheit und plötzlich so das Ende von etwas, das loslassen müssen, dass das so bei ihr Angst macht. Aber das ist jetzt auch bloß sehr viel reininterpretiert. Es gibt ja so viele verschiedene Gründe, wenn wir Menschen Angst haben, woran das liegt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass ihr vielleicht vor irgendwas Angst habt, was jemand anderes total cool findet und ganz selbstverständlich. Und dann fragt man sich auch, Mensch, warum habe ich denn eigentlich davor Angst? Warum habe ich da Schiss davor? Warum kann ich das nicht so easy machen wie die andere Person? Das gibt zum Beispiel schon bei sowas, was los wie Lampenfieber. Das ist ja auch eine Form von Angst. Es gibt Leute, die springen auf die Bühne und sind total locker und erzählen was und andere denken, oh Gott, hoffentlich muss ich jetzt nichts sagen. Und warum ist das so? Das kann man gar nicht so richtig gut erklären. Aber Ängste spielen auf jeden Fall in jedem Leben von uns eine Rolle. Und von außen betrachtet ist das manchmal total irre, warum man sich so verhält, wie man sich dann verhält, wenn ja, man Angst absolut. hat. Also okay. das, aber ich, ich hätte jetzt tatsächlich auch nur was Positives äh, damit verbunden, ne, mit der Frau
0: jetzt aus dieser Geschichte, weil anders kann ich mir das tatsächlich auch nicht erklären. Ne, weil wenn man Weihnachten jetzt, sage ich jetzt mal im negativen Sinne, Angst davor hätte, dann würde sie wahrscheinlich nicht so reagieren. Es muss ja definitiv die Geschichte von ihr selber sein, dass über die Jahre sie immer schöne Weihnachtsfeste hatte, etc. pp. Ne, und jetzt einfach nicht darauf verzichten möchte, auf diese wunderbare Zeit, ne, weil viele sind ja auch sehr friedlich miteinander. Gut, es gibt die meisten Streits zwischen Paaren und Familien. <lacht> Aber es gibt auch, auch viel Liebe. <lacht> Viel Kinder. Liebe.
1: Aber es könnte auch so sein, dass sie jetzt dann äh, wirklich auf dem Bäumen steht. Also das könnte auch eine Frage... Ja. Also, <lacht> also, äh, es wäre echt schade, äh, dass jetzt jedes Jahr gibt es diese Frage so, äh, ich habe einen Weihnachtsbaum in meinem Wohnzimmer, ich habe den jetzt nur gehärtet quasi, äh, äh, gepflückt <lacht> für mein Wohnzimmer für ein paar Tage, 20 Tage und dann wieder wieder in dem Wald dann... Äh, ja. oder? Wenn überhaupt dann wieder gepflanzt werden, werden wir dann werden am meisten dann weggeschmissen. Ähm, also ich bin sehr rational und deswegen, meine wichtigste Frage, es ist nicht so, für mich ist da, wenn, weiß ich nicht, meine Schwiegermutter, sie hat nie einen Weihnachtsbaum, sie hat Weihnachtszweige, aber wenn sie <lacht> sich, äh, warum? Ähm, wenn sie jetzt so eine Reaktion hätte, ja, weil jemand so eine Reaktion hätte, dass sie jetzt so, so aggressiv wird und so weiter, äh, die wichtigste Frage, die ich an dir, René, habe, ist, äh, wie soll ich mich überhaupt verhalten in so einem Fall?
3: Na, ich dachte die ganze Zeit schon bei euren Gespräch. ihr habt ja auch ganz viele Hypothesen gerade aufgestellt, vielleicht wäre es mal eine total spannende Folge, diese Frau hier einzuladen und mit ihr einfach zu sprechen und zu fragen, warum hast du so reagiert oder was hast du getan? Das könnte doch auch ganz interessant sein. Ja, wie reagiert man, wenn Menschen Angst haben? Also, ähm von außen hat man häufig das Gefühl so, ja, pf, das ist doch total verrückt, warum verhältst du dich gerade so? Und das Wichtige ist aber, dass man die Angst schon ernst nimmt, weil man kann anderen Menschen keine Angst ausreden und sagen, ja komm, pf, du musst doch also gar keine Angst haben, dadurch geht die Angst nicht weg. Sondern meistens ist es ganz mhm. sinnvoll, so in der Situation zu bleiben, also nicht zu flüchten, sondern in der Situation zu bleiben und festzustellen, dass die Angst eigentlich ja meistens von ganz alleine schon wieder runterreguliert, weil für unseren Körper ist das wahnsinnig anstrengend es kostet sehr viel Energie, Angst zu haben. Angst ist immer nur ein Ausnahmezustand und unser Körper versucht eigentlich von alleine die Angst auch wieder zu reduzieren, weil sie eben so kostspielig ist. Und wenn man Menschen unterstützen möchte, dann könnte man sich einfach mit der Person in der Situation unterhalten und fragen, ja, warum, warum geht es dir denn gerade so oder wo spürst du denn überhaupt, dass die Angst da ist? Und dann werden die meisten Menschen merken, dass die Angst schon wieder ein bisschen runtergeht, wenn man darüber redet, wenn man sie nicht wegdrängt und wenn man vor allem nicht abhaut. Und als, Außen, als Außenstehender ist es eigentlich ganz schön, wenn man so Sicherheit bietet und der anderen Person quasi signalisiert, es ist okay, dass du Angst hast, mhm. aber Du brauchst eigentlich keine Angst zu haben und wir können darüber jetzt sprechen ähm, und wir kriegen das gemeinsam irgendwie hin und das ist keine äh, Paniksituation Und wenn man das irgendwie schafft, wenn man das hinbekommt mit der Person, äh, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Das, das klingt erstmal ja. total nachvollziehbar. Ähm, ich
0: habe zum Beispiel Angst vor Achterbahn mhm. Also ich okay. fahre zum Beispiel ungerne Achterbahnen, also eigentlich nie wenn dann nur ganz, ganz kleine, wo auf jeden Fall keine Loopings sind. Wilde Maus. Wilde, wilde Maus finde ich schon ziemlich hart, ehrlich gesagt. Okay, ja? okay. Und was mich dann tatsächlich immer nervt ist, wenn man mit mehreren Leuten auf so einem Rummel unterwegs ist oder in einem Freizeitpark, dass die Leute mal permanent versuchen, mich dahin zu drängen. Mhm. Ne? Das mhm. ist das, was äh, nochmal die Stresssituation bei mir echt nochmal ne? mhm. So Und das ist so eine Sache, die ich dann auch mal total nicht nachvollziehen kann, warum man die Leute das dann nicht akzeptieren und mich lieber dabei unterstützen und sagen, okay, Lars, alles gut. Wenn du nicht gerne Achterbahn fährst, dann lassen wir das. Und bei mir ist es tatsächlich eher eine Materialangst. Ich würde zum Beispiel auch nie mit dieser Holzeisen-Achterbahn fahren. <lacht> ja, weil ich einfach kein Vertrauen in das Material habe, ne? Also, wenn du jetzt als, als Psychologe quasi mit mir jetzt in einem Raum wärst und ich wäre jetzt derjenige, ähm, der dieselbe Situation wie die Frau durchleben würde, wie würdest du mich dann
3: persönlich anfassen, jetzt aus Psychologen Sicht Ich glaube immer nur mit Fragen tatsächlich, also so Fragen, so was ist dir gerade wichtig, warum willst du das, warum machst du das, wie fühlst du dich eigentlich, also der Person auch helfen, erstmal selbst zu verstehen, was gerade in ihr abgeht, weil wenn Angst eine Ausnahmesituation ist, dann sind ganz viele andere Sachen bei uns einfach lahmgelegt im Gehirn und wir reagieren sehr, sehr automatisch und wir denken halt nicht mehr rational und sondern wollen uns schützen oder wollen etwas schützen, wir wollen nicht loslassen oder wir wollen ja irgendwie Sicherheit empfinden. Angst hat ja auch ganz viel mit Unsicherheit zu tun, mit eigener Unsicherheit oder Unsicherheit im Außen und ich glaube, dass der Dialog da die beste Variante ist und du hast ja gerade ein sehr schönes Beispiel gebracht mit der Achterbahn und gesagt, dass du eigentlich die Materialangst hast oder eben keine Genau. kein Sicherheitsgefühl hast. Nun ist es aber so, Richtig. wenn man auf dem Rummel ist, ist ja nicht so, dass da alle paar Sekunden da so eine Gondel runterstürzt und Menschen sterben. Also es gibt eigentlich ja gar keinen Grund, eine Materialangst zu haben, sondern diese Angst ist ja in gewisser Weise eingebildet, weil es passiert ja nicht oft. Also du müsstest eigentlich viel mehr Angst haben, ins Auto zu steigen, weil tatsächlich ja. jeden Tag in Deutschland Menschen auf der Straße im Autoverkehr sterben. Ich glaube, es sind so um die 3000 pro Jahr. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist sehr, sehr viel, ja. Und was wären das für Schlagzeilen, wenn jedes Jahr durch Achterbahnfahren 3000 Menschen sterben würden? Dann würde man die Achterbahn dicht machen. Also wir sehen hier nochmal, das Risiko, Achterbahn zu fahren, ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig hoch. Aber du in dem Fall und viele andere Menschen, ich auch, <lacht> bewerten das als wahnsinnig hoch und würden sich da sträuben, reinzusteigen. Aber ins Auto, da steigen wir ein, ohne überhaupt nur eine Sekunde drüber nachzudenken, Dabei ist das viel gefährlicher, auch viel gefährlicher als Fliegen übrigens und da ist es ja auch so, dass wenn wir ins Flugzeug steigen, die meisten Menschen haben so ein mulmiges Gefühl und ähm, ja, beten vielleicht nochmal oder denken, oh Gott sei Dank, jetzt sind wir gelandet, aber niemand sagt, Gott sei Dank, jetzt habe ich eingeparkt, äh, obwohl das sehr viel gefährlicher alles ist. <lacht>
0: Also ich mache auch manchmal das, Gott sei Dank. Ich habe eingepackt, das ist noch alles ganz. <lacht> ja.
1: Also danke René, ich hoffe heute Abend, wir werden mir nach Hause fahren, ich
0: weiß, dass ich <lacht> zu Fuß wieder laufen muss. Aber das ist wirklich komisch. Du hast auch gerade das Flugzeug nochmal angesprochen. Da habe ich zum Beispiel null Probleme. Mhm. Null, ne? Und ich, äh, es gab mal zum Beispiel eine Situation, da war ich sehr früh auf einem Flug. Ich glaube, der mit der erste, der flog äh, morgens in Tegel ähm, Richtung München. Und da kam dann noch jemand von der Cargo rein, ganz entspannt, mit einer Dichtung unterm Arm für die Tür. Und hat gesagt, <lacht> Freunde, wird verzögert sich um fünf Minuten. <lacht> Muss auch schnell eine Dichtung wechseln. Da dachte ich auch das erste Mal tatsächlich im Flugzeug so, hm, ob das jetzt so cool ist, weil da sah auch noch ein bisschen verschlafen aus und äh, ich konnte, naja, aber okay, es ging auf jeden Fall gut, aber da habe ich zum Beispiel beim Flugzeug keine Probleme. Es ist wirklich nur Achterbahn eigentlich. Schnelle Autos habe ich jetzt zum
3: Beispiel auch kein Problem. Aber daran siehst du ja ganz schön, Ängste sind ja ganz oft irrational und fußen nicht auf wirklichen ähm, Statistiken und auf wirklichen Erkenntnissen, sondern eher auf so einem Bauchgefühl und so einem eigenen Film, den man so im Kopf schiebt. Und dieser genau. Film, der kann sich ja so richtig noch verstärken und die, ja, die beste Therapie quasi dagegen ist, langsam in die Situation zu kommen und sich da so langsam ranzutasten und eigentlich immer wieder so die Komfortzone ein bisschen zu vergrößern und zu sagen, okay, jetzt versuche ich mal das Karussell, vielleicht fängst du erstmal an mit so einem kleinen Autoscooter für Kids. <lacht> ja, Und dann irgendwann ein Kettenkarussell oder so. Aber hier ist ja auch nochmal das ganz Wichtige, das, was du hast, ist ja keine krankhafte Angst. Also die hält dich ja nicht vom nee. Leben ab. Oder du leidest da auch nicht drunter. Und wenn jetzt nicht nee. dein großer Traum ist, Achterbahnbauer zu werden, dann kommst du wahrscheinlich auch ganz gut durchs Leben, ohne jemals Achterbahn gefahren zu sein und musst diese Angst deshalb ja auch gar nicht bearbeiten. Das stimmt, das stimmt. Ich kann jedenfalls kein Galli Leo äh, Achterbahntester werden. Das fällt auf
0: jeden Fall schon mal aus. Ne, da gebe ich dir recht. René, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen eingeführt hast äh, in, in die Situation und wie wir damit umgehen können und hast uns ein bisschen was über Ängste erzählt. Das äh, hat uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hast. Wir möchten es natürlich nicht missen, dass René Träder ähm, auch Autor ist und ähm, demnächst in zwei Wochen am 28.09. sein neues Buch erscheint, Das Leben so Nein, ich so doch, wie du besser mit Stresskrisen und äh, Schicksalsschlägen umgehst. Das neue Buch von René Treder könnt ihr ab 28.09. überall käuflich erwerben. Ist erschienen im Ulstein Verlag und könnt ihr euch dann im nächsten Buchladen um die Ecke besorgen wenn ihr
3: mehr darüber erfahren wollt. In gewisser Weise geht es da ja auch um Angst tatsächlich, weil Angst ist ja auch ähm, eine ganz große Bremse in unserem Leben. Und in dem Buch geht es eben auch tatsächlich um Angst, wie man also mit Angst besser umgehen kann oder überhaupt mit den negativen Dingen im Leben. Von daher gibt es da ein paar Parallelen zu dem, was wir hier gerade auch schon ein bisschen miteinander besprochen haben. Perfekt. Eine letzte Frage habe ich noch. René, bevor wir
0: äh, auflegen. Hm. Hast du zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum? Nee, habe ich nicht. Ich Nein, nicht mal Deko. Tüte, tüt, tüt.
3: <lacht> <lacht> Direkt aufgelegt. Nein, du hast
0: nur Weihnachtsdeko, also nee, keine ich Baum hab nicht an mal Deko, an? ich habe gar nichts. Ich habe nicht ich hab mal höchstens Deko.
3: Plätzchen, das ist alles. Ähm, ich lehne Weihnachten ab. <lacht> ah, oh. Okay, alles klar. Also René Träder aus Angst <lacht> vor <lacht> dem Weihnachtsmann. Genau. René, ein bisschen Resilienz
1: Resilienz.
0: <lacht> Steh auf. Genau. René, bitte auf die Gästeliste für unsere Weihnachtsfolge aufschreiben. Ja? Wir machen nämlich <lacht> definitiv eine Weihnachtsfolge. <lacht> vielleicht brauchen wir auch ein paar pessimistische Anhaltspunkte mal. Kann ne? nie schaden. Ich verbreite ja immer nur Positives über Weihnachten und vielleicht müssen wir auch mal über die, die Leute sprechen, die Weihnachten jetzt nicht so zugetan ja. sind wie ich. <lacht> René, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Einen schönen Abend für euch. Jo, Ebenso. Wir wünschen dir ganz mal. viel Erfolg mit dem Buch. Danke. Dass du möglichst viele Exemplare unter das Volk mhm. bringst und die Leute sich
3: belesen. Mhm. Ne? Danke. Ciao, ciao.
0: Guti. Vielen, vielen Dank. Ciao. ciao. ciao.
3: Yes. Und das ist Lars.
0: So Mathieu, jetzt haben wir ja ein bisschen was über Ängste geredet. Da fiel mir jetzt gerade mal spontan noch ein, sag mal, ähm, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, wir wollen heute mal ein bisschen über Schule, Bildung etc. pp sprechen. Hattest du eigentlich Prüfungsangst? Warst du ein Kandidat, der Prüfungsangst hatte?
1: <lacht> Über <lacht> was reden wir hier eigentlich? <lacht> also Ängste, warum nicht? Prüfung, warum nicht? Aber Prüfung, Prüfung Ängste? Also wie, wie funktioniert das zusammen? Nee, nee, nee ich, ich hatte sowas gar nicht. Ich habe schon gehört, dass es existiert und dass es Leute gibt. Ich hatte auch Kollegen, die sowas hatten. Ähm, aber also es gibt ja auch da Möglichkeit, darüber zu also hinauszuwechseln, hinaus also das ist möglich, dann rüber zu kommen. Ähm, aber sowas, nee, habe ich nicht. Also ich war eher. Der Typ, der kommt, denkt sich, okay. Ich, bin, ich, bin, ich war immer so ein, ich habe ein Motto, es ist, ich habe gespielt, ja, dann habe ich verloren. <lacht> <lacht> nee, ich meine, du weißt, also du kommst, du bist bereit, vorbereitet und so weiter, dann gibst du den maximal und dann kriegst du so viele Punkte wie ja, ja. möglich äh, oder was du bekommen kannst, so gut wie du ja. kannst. Oder du bist gekommen, du hast nichts gelernt und du
0: weißt, du kommst mit Talent einfach so und dann kriegst du auch die Note, du also, genau. verdienst. <lacht> so war ich zum Beispiel. Also ich war immer unglaublich schlecht vorbereitet, ja. Aber konnte, hatte irgendwie die Gabe, mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, um es halbwegs zu verkaufen. Das hat aber eigentlich, ehrlich gesagt, immer nur so mündlich funktioniert. Ja, genau. Wenn man so Vorträge... Schriftlich, schriftlich hast du natürlich verloren. Ne? Ja, ja, also Geschriebenes lügt ja nicht. Ne?
1: Wenn du nicht
0: weißt, kannst du nicht schreiben tatsächlich 26 Mal und am Ende gibst eine Note. Genau, das, ja, richtig.
1: Funktioniert einfach nicht. Ja.
0: Nee, ich war mhm. auch der Kandidat, der schon gescheitert ist, oben beim Namen. Wenn dann so ein Name stand und dann mhm. habe ich so Lars hingeschrieben und dann, bei, dann dahinter Nachname. Äh, danach stand der Vorname. Also <lacht> <lacht> ja, ich dachte, ja, das verstehe ich. Verstehe. Ja. Ah, okay, schon gescheitert, kannst du knicken. Ja, genau, ja. Also, ja kriegt ja gar nichts hin. Also nee, aber wegen, wegen Noten angesprochen nochmal, ja. ähm, um nochmal kurz den Vergleich Frankreich-Deutschland nochmal reinzuholen. Ne? Mhm. Ihr habt ja keinen Noten 1 bis 6 gehabt, so wie wir das haben. Ne? Nee, Oder richtig. habt das ja auch nicht. Nee, nee, haben wir gar nicht. Ja, nee, also wir haben auch
1: ein Notensystem, der ist auch ganz anders als in, in, in Deutschland. Also bei uns 0 ist
0: sehr, sehr schlecht und 20 ist die beste Note. Also ich die 20, du die 0.
1: Ja genau, wenn wir deutsche System dann <lacht> Genau. Also, ähm, nee, also es ist ähm, so, dass es funktioniert. Und dann muss man sich dann vorstellen. Also, wenn ich ein 1
0: habe, dann ist äh, weiß nicht 17 bis 20 oder 18 bis 20 ja.
1: und so weiter und so fort. Aber bei euch ist es dann
0: komplizierter, weil also ihr habt dann. Also man hat ja bis zur Oberstufe Noten 1 bis 6, ganz normal. Ja, ja, Mit ein bisschen Glück hast du noch, also da hast du noch so 1 minus und 2 plus und so. Ne? Die Abstufung, die hast du natürlich. Ja. Ähm, und dann wird das ja später dann im Abitur oder in der Sekundarstufe wird es ja aufgeteilt, dann nochmal in Punkte. Ja, genau, das ist jetzt der Moment, wo ich dann. Ja, da hat man einfach nur gesagt, wir reden jetzt nicht mehr über 2 Plus oder 1 Minus, sondern wir reden jetzt hier von 13 oder 12 Punkten.
1: Ja. Ich habe mir immer gefragt, warum sie von 0 auf 6 zu 15 gekommen sind. Das ist wie den Kügelchen, weißt also 15 Kügelchen.
0: <lacht>
1: <lacht> wie immer so, du 15 durch 7. Ja, Allez, nein, aber go. wieso? Zeig wieso? Mir. Nein,
0: du hast ja die, du hast ja die einzelnen Abschwungen der Noten. Eine 1 gibt es ja logischerweise, dann gibt es aber auch noch eine 1 Plus und eine 1 Minus. Ja, und? Also die 1 sind 14 Punkte, die 1 plus sind 15 Punkte und die 1 minus wären 13 Punkte.
1: Ah, okay, dann jetzt verstehe ich. Also eigentlich das ist
0: da eigentlich, eigentlich so ähnlich wie bei dem französischen Schulnotensystem, nur dass das halt schon äh, relativ äh, also früher in den Schulklassen benutzt wird, ne? Nicht erst ab der ja. Oberstufe.
1: Also jetzt gerade, ja genau, bei uns ist es von Anfang an so. Genau. Es gibt auch die Abstufe so. 10 Punkte statt 20, so, ja, aber sonst okay. dann es weiter. Und dann du kannst auch 8,5, 8,75 haben. Und einmal habe ich an 8,33 bekommen. Ich habe mir wirklich gefragt, wie bescheuert ist die jetzt? Also sie hat jetzt auch 15 Punkte in der
0: Durchschnitts-Y. Yes, das ist so ein bisschen wie letztens hier. Also ich sag jetzt mal, die, die Abiturienten durften ja doch noch ihre Prüfung schreiben, trotz Corona. Ja. Ne? Und da gab es eine Abiturientin aus Schlag mich tot, keine Ahnung. Ja. Hm. Die hat einen Abi-Durchschnitt von 0,86 gehabt. Mhm. So, jetzt Schick natürlich als alter Math Mathologe, Mathologe, <lacht> Mathologe äh, <ja. lacht> Mathematiker, wie soll das gehen, ne? Aber die hat alles 15 Punkte geschrieben. So, und dann gibt's ja diese Gesamtpunktzahl irgendwie, die du haben kannst und geteilt durch und dritte Wurzel aus, vier im Sinn und so, Bob und schon immer hat sie ein 0,8er Abitur gehabt. Was macht man mit 0,8er Abitur? Naja. Nichts. Geht nach Frankreich und studiert. <lacht> <lacht>
1: Was Wunschdenken. Wunschdenken. Naja, also für mich ist es so ein Punkt, ich habe auch Deutsch in der Schule gehabt, also war ich dann ziemlich schlecht. Und dann, als ich dann von, also zwischen ja, 14 und 15 habe ich von Schule gewechselt. Ich bin dann in Schule mit ein bisschen mehr Anspruch gegangen. und oh. habe äh, Hört, erstmal, hört. Ja. Also, <lacht> ähm, meine Eltern haben gesagt, <lacht> Nein, ähm, und dann kam ich, und es gab so am Anfang so Niveauprüfungen, ja, um zu wissen, wer hat welche Ebene und so weiter. Nur einfach, um ein, und um Gruppe zu bauen. Und dann kriege ich dann eine deutsche Prüfung. Und dann bringt mir der, 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 Lehrer so ein Zwei. Ja, ja. gib mir die, 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 das Blatt auf dem Tisch und sagt Zwei, willkommen, Gut. willkommen in diese neue Stu neue Schule. Ja, du? okay. Und dann ich denke mir so, Zwei auf Deutsch ist cool. Ja, dann guckt er mir an und sagt, ja, besser weißt du, Französisch. Ich habe zwei auf zwanzig bekommen, mit einem Willkommen in die neue Schule. Und dann habe ich gesagt, okay, also das heißt, muss man ackern? Hm? Ackern. 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 ackern, ich muss ackern, ackern, muss ackern. Ähm, Also, kleine Anekdote, aber um über also die ja, schon, ja. ja, aber ist ja schon ein bisschen elitär. Dann, ne? um genau. Ein elitäres System, bei dir damit <lacht> halt. Ja, genau, da wollte ich hin. Ähm, es ist schon ganz anders. Also, in Frankreich ist es jetzt immer so, es gibt diese Abstufen mit der Note von Anfang an. Also jetzt von wirklich ganz früh. Das muss jetzt ein Ranking geben. Und, dann, äh, ähm, und die französische Schule ist auch so aufgebaut, dass es dann zum Elite kommt. Mhm. Also jetzt dann die Beste, die schaffen. Und äh, ja, die, die nicht schaffen, dann müssen einen Beruf lernen zum Beispiel. Ein okay. später. Darüber haben wir kurz einmal geredet schon mal. Aber in diese Richtung geht es. Ähm, anderes. Richtung ist interessant, weil es, es bringt zu andere Vorstellungen von dem, von dem Schule in Deutschland versus Frankreich. Also jetzt in, in Deutschland sind wir eher auf gemeinsame Ziele erreichen, so genau, alles, das äh, überlegen, also wie wir, also welche, alle Möglichkeiten sind das, welche Alternativ gibt es, um dann ein Projekt dann komplett dann zu erreichen und dann der vorhersehbare Teile dann komplett äh, zu rechnen. Und äh, in Deutschland ist ja also jeder für sich dann ein bisschen Kreativität. Also in Gruppe ist es jetzt einfach so: Wie kommt man am schnellsten zum Erfolg, ohne genau. diese ganzen Details zu planen? Richtig. Und dann äh, ja, dann werden natürlich dann Persönlichkeiten, die jetzt schneller oder oder oder, oder Leistungsträger mehr in diese Richtung gehen.
0: Genau. Siehst du? Und der Pfeiffer hat mir gerade noch die Info rübergeschickt, dass der äh, dass es ist kein Schülerin war, sondern ein Schüler, nämlich Nikolaus Musler. Uh. Der hat 15 Mal die 1 Plus auf dem abi zu stehen. Ne? So, und der hat jetzt einen Durchschnitt von glatt 0,8. Ja stark. Ey, das ist doch völlig absurd. Völlig absurd. Ist doch ja. was Elitierendes, wäre dort für euch.
1: Ja, richtig. Ja? Also, ja, zum Glück ist er nicht in Frankreich. Ja? <lacht> <lacht> Oder jetzt, also es gibt in Frankreich die Möglichkeit, beim Abi auch über 20 zu bekommen. Ja. Ähm, weil du hast äh, immer beim Abi so
0: äh, Optionen. Also, Wie viel muss man dafür bezahlen? <lacht>
1: Aber es hängt von dem Stadtteil ab. Ah, okay. Ähm, nee, also es gibt die Optionen also zum Beispiel bei mir, ich hatte Judo beim, beim, beim Abi äh, und äh, dann kriegst so du volle Punkte oder nicht weit von volle Punkte. Genau. Und wenn du überall dann ein 20 auf 20 bekommen hast und auf diese Option, die nur die positive Punkte zählt, dann kannst du jetzt 20,5, 21, 22 ah, ja, okay. bekommen, äh, weil nur diese zusätzliche Punkte kommen, ja, das Wichtigste.
0: Richtig. Ähm, was mir noch einfällt, was äh, tatsächlich ein großer Unterschied ist, ähm, dass tatsächlich wir Schüler in Deutschland, oder die Schüler in Deutschland, ähm, die Schule eigentlich nur zweimal wechseln in ihrem Leben.
1: Mhm, ja, das ne? Wir
0: kommen ja auf die Grundschule und nach sechs Jahren der Grundschule gehen wir auf die weiterführende Schule es kann dann halt Realschule sein, Oder Gymnasium, ja. oder eine Gesamtschule. Aber wir wechseln eigentlich die Schule nur zweimal. Bei den Franzosen ist es ja tatsächlich, sind es ja tatsächlich ein paar Steps mehr dazwischen noch. Ne? Ja, also genau. die Wechsel der Schulen finden eigentlich häufiger statt. Ja, also in der
1: Theorie, du hast dann jetzt drei bis viermal, weil bei uns erstmal fängt die Schule mit drei an. Genau, das, das ist ja schon der erste Unterschied. Genau, richtig. richtig. Das heißt dann ja so drei Jahre, also Vorschule, genau. vor die Schule, das ist ein Etapp 1. Dann also die ja. Schule, dann bis um elf Jahre alt und dann. Und dann wechselst du zum College Collège ja, bis 15 und, oder 16, das hängt von die Leute ab. Mhm. Und dann, also dein Lycée und dann ist es jetzt bis 18 Jahre alt und das ist die letzte Etappe vor dem dann, ähm, ja, Hochschule oder Studium ja. oder so. Und da ähm, ist auch ziemlich, also das ist jetzt diese Schule Stu, Schulstufe, aber ähm, es kann sein, zum Beispiel bei mir, ich habe nur zwei einmal in meinem Leben von Schule gewechselt. Weil ich habe okay. der Vorschule,
0: der Schule und die College in dem... Ach, in an, einem an, Gebäude gehabt ein, Genau in eine Richtung. Ah, okay. So, das heißt, das ist also auch möglich. Das heißt, du hast nicht, du hast nicht gezwungenermaßen viel komplette Schulwechsel. Ja, genau. Ne? Und neues Umfeld etc. PP, neue Lehrer, das kommt Richtig. ja auch immer dazu, ne? ja. was, ähm, was irgendwie da eine <lacht> Rolle spielt. Ähm, und du hattest quasi das Glück, dass deine ersten drei Etappen ich das richtig genau verstanden? richtig die ersten drei Etappen deiner Schulaufbahn in einem Komplex komplexen Richtig. Haben.
1: also das ist jetzt der Punkt also es gibt Vorteile ja also du bist dran gewöhnt du kennst dich Klar. aus und so weiter ja, du fühlst dich heim quasi aber ich sage auch nachteile weil wenn du jetzt jung bist dann also dieses Wechseln nicht du hast immer dieses selber um Umfeld und dann ja, okay. irgendwann für mich war es der Moment wo ich musste dann weitergehen es musste dann der nächste Schritt äh, was Neues entdecken was Neues lernen also neue äh, Input bekommen das habe ich das Glück gehabt weil zum Beispiel in Frankreich in den Zeit interessanter Moment. Es gab die Zeit von Ségolène Royal, dann als sie dann in der, also äh, Ministerien war, ähm, als sie dann ein, ein Konzept eingeführt hat, diese Schulkarte. Ja und das heißt dann, äh, die wollten dann die, äh, dass die Schüler egal deren Niveau, deren ähm, ähm, Gesellschaftsebene, ja? Ja. dass sie alle zusammen in dieselbe Schule gehen. Das heißt dann nur, dass jetzt Leute von, also ich übertreibe, aber Leute dann von tiefere Etage in der Gesellschaft, dann höhere okay. also Leute, die mehr verdient haben, weniger und die in dieselbe Schule gehen, weil die an diesem Ort gelebt haben. So. Ähm, und es ist für mich dann jetzt in der Nähe von meiner Wohnung zu gehen äh, und da es war echt anstrengend, in der Schule zu gehen. Also die mhm. Lehrer haben die Stunden nicht immer voll gemacht, weil es war zu viel Chaos in die Schulklasse und okay. so weiter. Aber natürlich, es brach zu, zu Mischung zwischen die Leute. Yeah. So, und dann... Ähm nur Alternative, den du hattest, ist in eine Privatschule zu gehen. Ja, Also Privat ist nicht 100% Privat, ist auch von der Stadt unterstützt. Yeah. Bei deinen Eltern oder die muss Familie halten. muss dann was genau, bezahlen dazu. Ähm, es ist auch nicht zehn Euro pro Jahr, es muss dann weiß nicht 300 Euro im Monat yeah. oder sowas. Ähm, und das habe ich diese Glück gehabt, dann wirklich in die Stadt, in Paris zu, zu, zu gehen. Und da habe ich viel neue Input gehabt. Es war ein ganz neues Umfeld und so weiter. Und dieses Schulkarte hat Sarkozy dann einfach... Uh, gecancelt, ja, nein, ah, okay. ja, nee, er hat gesagt, nee, das, das darf nicht bleiben,
0: nee, abgesegt, sage ich ja, ja. Genau. Also, genau. ja, genau, ah ja,
1: von Segen, ja. ja,
0: richtig, können wir ja. ein Segengeräusch nachher haben, bitte, ja? das ist wie Sehr beim Hochzeit. Ja.
1: <lacht> genau, und das hat er äh, abgeseggt genau. und man, ähm, für manchen ist es vorteilhaft und aber dann es bringt, dass dieselbe ähm, Klassen also Klassen in, in dem Sinne, da so Gesellschaftsklassen ja. äh, in dieselbe Klassen bleiben, also ja. Schulklassen,
0: und dann bringt es weniger Mixi äh, so Mixität. Ja, aber das ist ja eigentlich, also für mein Empfinden würde ich ja sagen, ist ja genau das, was ja immer eine Schulklasse ausgemacht hat, ne? Die unterschiedlichen Charaktere. Also in Deutschland gibt es sowas ja nicht, ne? Da kommen die Leute, das ist halt nach Einzugsgebiet, wo wohnen die genau. und so, ne? Und welche Qualifikationen und ob sie eine gymnasiale Empfehlung kriegen und so weiter und so fort, ne? Werden die halt in diese Klassen gepackt. Ähm, aber eigentlich ist es doch genau immer das, wovon halt auch diese Flexibilität und dieses, diese, diese Durchmischung die, die ist doch auch dafür gut, dass dass du dich auch entwickelst, ne? Weil du mit verschiedenen Charakteren auch so richtig zu tun hast, ne? die aus verschiedenen Schichten kommen. Du hast in jeder Klasse einen super Streber gehabt, du hast immer einen gehabt, der reiche Eltern hatte. Du hattest immer einen, der keine, also wo die Eltern definitiv ein bisschen schlechter ähm, finanziell aufgeschützt waren. Und die alle zusammen in einem Raum, in so einem kleinen Mikrokosmos sozusagen, ne, die mussten doch miteinander klarkommen und da, da das hat doch auch geprägt. Ne, und das ist ja dann in dem Falle, fällt das ja eigentlich weg wenn du die Leute einer einer vermeintlichen gleichen Gesellschaftsklasse in eine Klasse stabst. Mhm. Ne, also das ist ja irgendwie du, du hast
1: vollkommen recht und das genau aber da, da, wenn du guckst jetzt nehmen wir einfach Berlin ja, also die Struktur von Berlin klar du hast jetzt extreme Teile also wie, wie zum Beispiel jetzt Neukölln und so weiter was es sehr zum Beispiel sehr türkisch geprägt äh, ähm, oder südlich Kreuzberg ähm, da ist die Frage, ob du diese Mixität findest, also ob du diese Mischung findest, ja. Ähm, aber in dem Aufbau, also auch Plattenbau mitten in Berlin. Also nee, natürlich, Mitte Christen, ja, in Paris ist es nicht so. Und daher, also in Frankreich, insgesamt ja. ist es nicht so. Innenstadt, also immer so die Leute, die viel mehr Geld hatten und Südwesten und okay, ja, ja. Und dann ähm, außerhalb, also in Speckgürtel, also so, die Leute, die jetzt dann riesen Dormstädte äh, gebaut mhm. haben und dann gelebt haben und dann, äh, da haben sie dann sind sie weitergegangen und so weiter mhm. und zu arbeiten und da haben sie sich dann getroffen. Und irgendwann war es eine Mischung, aber peu a peu ist das jetzt äh, Gentrification geworden, also genau, weniger ja. und weniger äh, Leute, die Geld hatten, mehr und mehr, die weniger Geld hatten und dann ist hm. dann dieses äh, Problem gewesen, dass du jetzt irgendwann, also die Mischung, den du vorgestellt hast, gar nicht. In der Schule, also dann nur die Leute, die vielleicht dann keinen Bock auf Schule, die sehen nicht der Vorteil der Schule, die sehen nicht dieses soziale Fahrzeug quasi, also mhm. ich könnte besser werden, also in der Gesellschaft, ja, genau. wenn ich dann durch die Studium, sondern die sind ja nur der negative Teil, sowieso kriege ich das nicht hin und so, weil der Niveau in dem Gymnasium ist so schlecht, dass auch wenn du der Beste bist, wirst so nicht so gut sein wie der mittlere Wertige in ein sehr gutes Gymnasium ah, ja, okay. zum Beispiel. Und dann Krass, ja. es, es geht weiter, weil je mehr es so ist, desto weiter es so wird, weißt du? Mhm. Und äh, jemand wie ich, es wäre eine Katastrophe, wenn ich in ein mittlerwertiger oder eher schlechtere ähm, Gymnasium gewesen wäre, wäre zu einfach gewesen und dann letztendlich wäre vielleicht dann komplett abgesprungen und ich mir dachte, ja gut, um dann jetzt 12 oder 13 auf 20 zu haben, brauche ich auch nicht zu lernen, weil die anderen haben alle 2, 3, 4, 5. bringen mir nicht. Obwohl jetzt, ich bin in ein Gymnasium gegangen, wo es viel Anspruch war und dann habe ich erstmal einen 2 bekommen. Ja. Und das heißt, ich musste kämpfen, um eine auf einen 12, 13 mhm. zu kommen. Ja, krass. Was vielleicht ein 8, 19, 12 wäre gewesen wäre einer andere Schule. Und deswegen dann polarisiert sich das Ganze in diese Richtung und dagegen müssen wir noch weiter kämpfen und dafür muss ein so großes soziales Engagement yeah. sein, dass wir in Berlin weniger brauchen, weil es mehr Mischung gibt. Yeah. Ähm, wobei ich habe einen Kumpel, der in der äh, äh, ja, Bildungsbranche arbeitet. Okay. Er ist so ein Quereinsteiger. ja. Yeah. Also er hat was anderes studiert, was anderes gearbeitet und dann wollte er dann in diese Richtung gehen und er sagte, auch oh, du, es gibt Stadtteile in Berlin oder außerhalb Berlin, wo es ist, ja, extrem Bildungsprobleme, deutschsprachiges Probleme und so weiter und es ja. macht auch das Ganze sehr schwierig, weil ja, die sind zwischen einander. Ja. Und diese Mischung finde ich toll in Berlin das müssen wir behalten oder unterstützen. Genau. Die Frage ist, wie machen wir, weil wenn ich jetzt denke, mein Kind <lacht> Denke ich mir, ich würde gerne, dass du ja die beste Voraussetzung hast, das heißt, die Mischung von Menschen, von aller Gesellschaftsklasse, yeah. aber auch der Anspruch und der Ansporen, okay, ich muss mir Mühe geben und dann das Beste rauszupressen von meinen Kompetenzen, mein Wissen und äh, dieses Fähigkeit zu haben, zu, also, wie heißt das so, ähm, also Wissen, also wollen zu wissen, ja, also das Ganze, das es sieht, äh, ich will wissen, ich bin interessiert an neue äh, Ansporen und so weiter. Das Ganze kriegst du in ein bestimmtes hm.
0: Gesellschaft und nicht überall. Ich denke aber, dass es äh, ein ganz großes Thema äh, generell <lacht> ein großes Problem ist in dem Bildungssystem von Deutschland, ist, du musst als Elternteil viel, viel mehr dabei steuern. Ne? Ich habe das Gefühl, dass du früher viel, viel mehr Autorität etc. pp. durch den Lehrer hattest, ja, und das heutzutage einfach viel, viel weniger wird, okay. und du als Elternteil viel, viel mehr dafür tun musst, dass dein Kind in die richtige Richtung geht. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Also, das, der, ich finde, die Eltern kriegen immer mehr, ich beschwere mich darüber jetzt ja, an klar. sich nicht, aber mhm. es ist es müsste halt eher mal wieder ein bisschen auf die Lehrer gelenkt werden. Das ist immerhin die Autoritätsperson und die Person, die den Kindern das beibringen soll. Aber ich kann es zum Beispiel nicht hören. Es gab bei uns im Bekanntenkreis diese Fälle. Da gab es die Art und Weise, wie das System geändert wurde, wie die Lesen und Schreiben lernen. Nicht so, wie wir das hatten. Wir haben uns am Buchstabe genommen und dann haben wir den Buchstabe gemalt, so lange, bis wir den konnten. Genau, wir haben den total bekloppt eigentlich ausgesprochen, aber so, wie er nachher im Wortzusammenhang ausgesprochen wird. Wir hatten eine Fibel, Ne, wo die ganzen Worte drinnen standen. Ne, eine, so eine Fibel. Eine Fibel, ja. Das ist so, wie soll man das erklären? Ähm, ja, ehrlich gesagt, wie so ein kleines Wörterbuch. Mhm. Ne? Und dann hast du wirklich erstmal angefangen mit Mama, okay. Papa, mhm. so, weißt ja. du? Und so hast du das gelernt. Und das wurde ja mal irgendwie vor ein paar Jahren, haben wir es abgesetzt und haben irgendwie so ein neues System da ins Rollen gebracht. Und das ist eine Vollkatastrophe, wenn du dann noch von den Lehrern gesagt kriegst bei der Elternkonferenz, ja, in dem Moment äh, haken wir das Thema Lesen-Lernen ab Ab jetzt sind sie zu Hause dafür verantwortlich. Ja, okay. Wo ich sage so, ey, sag mal, habt ihr irgendwie alle ein Ding an der Waffe zu laufen oder was? Das ist doch nicht Aufgabe der Eltern. Klar, Eltern sollen unterstützen. Verstehe ich voll. Ich verstehe auch voll, dass es eigentlich fast verpflichtend ist, meinem Kind gegenüber dem auch mal was vorzulesen. Mhm. Ne? Weil ich glaube, das, das bildet erst recht ne? die Sprache aus und das Wortverständnis. Wenn ich als Erwachsener, der das eigentlich perfekt beherrscht, einem kleineren Kind vorliest und vorgibt, ne, aber es kann nicht sein, dass das komplett auf die Last der Eltern geht. So, weißt du, und das das ist einfach so eine Sache, die verstehe ich nicht. Das ist genau wie ich nicht verstehe, dass es immer noch Unterschiede gibt und dass äh, das Schul- und Bildungssystem in Deutschland eine Ländersache ist.
3: Ja, das, das kann ich verstehe ich null.
0: Wirklich, ich, das hatten wir hatten wir das glaube ich auch schon mal angesprochen. Ich, ich, mir, jetzt nicht ich glaube gar, nicht in Podcast sondern außerhalb. Ah, außerhalb, aber äh, das verstehe ich nicht. Es kann nicht sein, dass dass, dass die Schul die Schulinhalte und die Art und Weise, wie eine Prüfung geschrieben wird, abgesehen von Deutsch, Mathe, Englisch, was mittlerweile zentralisiert mm. ist, kann es aber nicht sein, dass jedes Bundesland äh, sein eigenes Süppchen kocht. So Und es geht für mich auch noch darüber hinaus, ne, wenn wir jetzt das Bildungssystem mal verlassen. Strafen Corona können wir jetzt zum Beispiel anfangen. Mhm. Ja, es, jeder macht da sein eigenes Ding, wer das für richtig hält. Das Bußgeld ist so hoch in dem Land, und so hoch in dem Bundesland. So, das kann nicht sein. Ich würde es für viel, viel sinnvoller und vergleichbarer auch halten, wenn alle Schüler in Deutschland dieselben Aufgaben bearbeiten. Ja, ich verstehe das nicht. Also ich bin, also, also mir soll bitte, wenn wenn mhm. jemand das hört und sagt, du äh, Lars, das kann ich dir genau erklären. Ja, ich kann dir jetzt wirklich genau erklären, warum das jedes Land für sich macht. Bitte. Erklärung, ich verstehe es nicht. Also, für, für meiner nee, Ja, aber für mein Empfinden wäre es doch geil, wenn jeder Schüler in Deutschland in der siebten Klasse in Mathe dieselben Aufgaben macht. Also, ich bin bei dir für das Schulsystem, weil es liegt nicht nur an dem... Ähm
1: an dem organisationspolitisch, sondern also wie geht die Bildung danach und wie man sich in Studium fühlt und wie man ja. vergleichen wird. Das ist dasselbe, was ich sagte vorher. Also wenn du jetzt in Deutschland, in Bayern bist, dann also mehr Anspruch als in Berlin. Ja, genau. Aber das war dasselbe in Paris zum Beispiel. Wenn du eine gute, also gute Schule bist, dann wir du so mehr Anspruch haben als in schlechtere. Und das ist jetzt genau dasselbe, meiner Meinung nach. Nur, ich bin zum Beispiel beim Corona nicht ganz einverstanden mit dir, aber in Frankreich Schulsystem ist ganz zentralisiert. Okay. Okay. Also das,
0: da hast du es wirklich so, ja. Ja.
1: Und das finde ich top. Also ja. für dem Schulsystem. Allerdings für Corona, das also in Berlin, in Berlin und in Deutschland wurde viel besser gehandelt, finde ich, weil jetzt es gab Regionen, wo es dann schwierig war, wo es dann mehr Fälle gab, wo es dann äh, mehr ähm, Leute, die dann betroffen wurde. Und Region wo es weniger war. Und dann dadurch hat man so durch diese Landsystem dann organisiert, wo es nötig war, wo könnten wir mehr helfen, wo brauchen wir Anpassungsfähigkeit und so. In Frankreich, es war so, wir haben das nicht so beherrscht, weil in, im Osten fing an viel zu sein, im Süden fing an viel zu sein, aber die Entscheidung kommt von Paris. Ja. Es heißt jetzt, das brennt dort, aber in Paris muss die Entscheidung. Also solange das Paris nicht ja. fühlt, die Haare, die jetzt fängen an zu brennen und es stinkt, er, okay, yeah. dann wird es nicht stattfinden. Und daher, der Risiko, dann die Entscheidung, die sie getroffen haben, ist
0: alles down. Weißt du? Okay, ja, verstehe ich. Aber das ist ja jetzt so ein bisschen, ähm, würde ich sagen, ist ein bisschen zu allgemein gehalten. Was ich sagen wollte, mit den Bundesländern, jedes sein ja. eigenes Süppchen kochen, meine ich zum Beispiel, dass sie zum Beispiel ein Bußgeld bei Verstoß der Maskenpflicht. Ja in einem Land 50 Euro kostet und in den anderen 250. Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Weil wo, warum machen wir da einen Unterschied? Mas wir sind in Deutschland, ja, oder wir sind in Frankreich, ich weiß nicht, ob es Mas Maskenpflicht äh, mit ja, Bußgeld behaftet ist. Ja. Ja. Ähm, genau. Und dann muss es doch sein, ob ich jetzt meine Maske in Paris im öffentlichen Verkehr nicht trage oder in Marseille oder in sonst wo, mir völlig Bock wo ist, das kostet für jeden gleich. Ja. Ich, also, weißt du, und so ja. ist das halt auch mit dem Bildungssystem. Ja, es aber das ist doch alle den gleichen also, ich sag mal, ist doch wie im, wie im Knast oder in der Schulkantine, alle müssen dasselbe fressen. <lacht> ja, aber ist doch so. Also, also Schul Schul Schulkantine
1: ja müssen wir für ein anderen
0: Podcast okay. behalten. Das ist Extra ein wichtiges Thema.
1: Extra ja? Folge. Ja, wirklich. Ja. Äh, aber ich bin grob einverstanden in mit dir. Nur, ich finde, für
0: ein Thema wie Corona ist mir, also für Bußgeld, ist mir so nicht so wichtig als für Schulsystem. Nein, zumindest. absolut nicht, absolut nicht. Okay. Und oh. was, noch, was mich auch noch viel, viel mehr nervt ist oder was mich sauer aufstößt, ist, dass in, in Deutschland generell, ähm, das machen die Franzosen ein bisschen besser, finde nicht. Die, die Kinder sind ein bisschen mehr kreativ, ja, und, und nicht so traditionell orientiert, was das Auswendiglernen angeht, ne? In mhm. Deutschland hast du immer das Gefühl, boah, die Kids gehen in die Schule und jetzt wird das so ein bisschen mehr oder weniger auswendig gelernt, ne? Und in Frankreich ist es ein bisschen geiler, weil die dürfen halt ein bisschen mehr interpretieren und sie dürfen ein bisschen mehr Entwicklung ja, und Kreativität mit reinbringen. Ja, es kommt darauf an. Ja, es kommt noch an, in welche... ja Klar. Du, du hast recht, aber es kommt auch von welche Umfang ich rede jetzt nicht von Mathe. <lacht> ja, ja, was aber... ziemlich ungeschrieben mit Sätze ist, aber ja. Zum Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass abgesehen von den freiwilligen Arbeitsgesellschaften, also von den AGs, die irgendwie die Kids im Nachmittag haben, ja. die Kreativität und auch diese Flexibilität und das Interpretieren dieser Entwicklung halt einfach nicht da ist.
1: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ähm, wobei danach, es bringt auch dann in die Notsysteme, das wir vorher hatten, auch Fragen zu dem, wie gebe ich eine Note? Ja, wenn ich dann ja. perfekt lernen soll, ja, es ist einfach, habe ich die richtige Antwort, ja oder nein? Mhm. ist einfach zu notieren. Äh, wenn du jetzt Philosophie lernst oder eine Prüfung schreibst, dann was ist die Unterschied zwischen einem 12, 75 und einem 13 oder einem 14 oder einem 15 oder einem 16? Je mehr Kreativität du hast, desto schwieriger ist das jetzt da zu bewerten. Desto subjektiver es wird, das zu bewerten zum Beispiel. Mhm. Und das, glaube ich, es gehört auch dazu. So, ähm, dann, was... Ich dann dazu das Gefühl habe, ist, dass die Deutschen haben dann vielleicht jetzt weniger dieses Kreativitätsteil, Kreativität dieses Interpretationsteil, aber die haben vielmehr diese, du kannst entscheiden, äh, was ist, ist das wichtig für dich und so weiter. In Frankreich ist es so, du hast die Kreativitätsteil angeblich, aber diese Kreativität teilen wir so nur haben, wenn du genau die richtige Schriftsteller kennst, der richtige Ausdruck so, okay. und so weiter. Du ja. musst erstmal das Ganze kennen, ja. um dann die richtig ausdrücken zu können und dann um den Kreativität äh, beizubringen. Mm, okay. Und das heißt, das ist noch mehr Elitisten als in Deutschland, weil in Deutschland du kannst lernen okay, äh, lernen kann fast jeder so, das ist mhm. ein Stupide, so sozusagen ähm, und dann wenn ich das kenne, dann kann ich weiter denken okay, es ist mir scheißegal und dann mache ich und dann mache ich nicht und dann ist dann auch von, also in Frankreich, um ein gutes Kreativitätsschreiben zu, zu produzieren und eine gute Note zu haben, musst du dich nur basieren auf was schon geschrieben würde und deswegen musst du deine Kultur sehr, sehr breit anhalten.
0: Pff. Okay, das klingt ja auch ein bisschen. Aber dafür, ja. ich
1: habe ein bisschen ein Problem, weil wir Freund. reden darüber und heute Abend kann ich leider echt nichts trinken. <lacht> ähm, es <lacht> ja, gibt super. echt keinen Wein, also ich bin hier gekommen. <lacht> mit ich habe so schon, hab schon gehört, ich habe schon gehört,
0: okay, ich habe schon okay, gehört. Ich habe
1: mir okay, gesagt, okay. boah, ey, ganz ehrlich.
0: Und warte, ganz kurz. Ein Glück trinke ich keinen Wein. Ja, ich echt. bin raus.
1: Ich meine, ich komme hier mit Freude jetzt voraus. Ich denke mir so, ja Termin in äh, Studio Boomen City. Ich werde jetzt es gibt Wein von äh, Scherer und Zimmer, der auf mich wartet seit schon jetzt äh, drei Wochen. Komme ich hier und dann was ist alles weg? Pfeiffer, wie sieht's aus in der Regie? Ich, ich, ich rufe Feiber an, weil... Das,
0: Christian Pfeiber kriegt
1: jetzt erstmal eine Schelle. Ja, äh, das klingt nicht so. Ich bin leicht... Ich habe mir gesagt, wir haben davon darüber davor geredet, aber ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, das, das müssen wir in den Podcast reinbringen.
0: Und das kann es nicht sein. Also ich meine, ich komme hier... Ja, okay, ich verstehe das schon. Also wie gesagt, ich bin fein raus, ich trinke keinen Wein, ich bin nicht da schuldig. Oh Gott, jetzt, jetzt kommt er, sich seine Schelle abholen. Oh, ja. Komm rein, dir deine Schelle... <lacht> ganz beschämt. Jetzt komm, rein hier. Ja, ja, bitte. So, bleiben, wir, ne? jetzt möchten wir aber erstmal natürlich wissen, wie kam es dir mit klar, dass äh, Mathieu voller Vorfreude auf sein Scherer und Zimmer Wein zur Verkostung, was wir netterweise geschickt bekommen haben, ja? Ja, richtig. Äh, zum Verkosten. Wie kommt es, dass die Tropfen alle sind? Ich, Ja. Ja? ja? Es, ich, ich, ja. Bin, ich bin schuldig. Ja. Ich habe es ich hab's getrunken. Ähm, aber wie lange warst du jetzt nicht hier? Wie lange haben wir uns hier nicht gesehen, sondern maximal gehört? Oh.
1: Drei Wochen, glaube ich.
0: Ja. So, und und drei jetzt, Wochen, jetzt drei noch, Wochen, noch, eine, noch eine ganz provokante Frage. Wie viel Wein trinkst du in der Woche? Wie viel Flaschen? Kannst du das so beziffern? Uh. Also uh. braucht brauch man... Oder soll ich Kästen fragen? Was, was? <lacht> ich würde sagen drei bis vier Flaschen. Okay. Wie viel Flaschen hätte ich in der Zeit trinken können?
1: Ja, dann. Wurde nicht hier <lacht> mal, mal drei, vier. Seien also <lacht> wir also zwischen
0: zwölf und sechzehn. Ja. Okay. Wie viel hast du jetzt getrunken? getrunken? Wie viel habe ich jetzt getrunken? Keine Ahnung. Ich glaube, es waren nur vier. Also Voll vier. Okay. Also also
2: also vier, sag, vier von Shadow und CG. <lacht> was ist mit dem Rest? Okay, sorry. <lacht> ja, also, und sorry, warte kurz,
1: warte kurz. Es geht, es geht darum auch, äh, nicht nur, ja. welche, wie viel Flasche ich trinke, sondern ja. in welche Gesellschaft, wann ja. und wozu. Ja. Also jetzt, das war ein, äh, ich hoffe nur, dass du dir was damit daraus gemacht hast.
0: Ja, tatsächlich habe ich den getrunken und ich habe einen wirklich ich hab also ich habe einen Wein den fand ich richtig richtig gut und ich würde sagen ich erzähl dir ganz aufbaut. ich dir jetzt ganz kurz also warte kurz ich nehme mir ja noch ein
1: bisschen Viva ja. Ja, mach
0: mal ich erzähl dir wie, was ich gefühlt habe als ich den getrunken ah. habe denn möchtest du ein offizielles Intro haben äh. ja mach so der
2: Weinbefehl der
0: naja, also der Wein, den ich getrunken habe, der war schon echt toll. Das war, das war echt ein toller Scherer- und Zimmerwein. Ähm, der hieß Grau und Weiß. Jetzt konnte ich mir darunter nicht so viel vorstellen, weil ich trinke natürlich Wein, aber wahrscheinlich zelebriere ich das nicht so wie du, Mathieu. Aber ich will dir trotzdem sagen, was ich gefühlt habe. Ja, also der hat, ich habe den eingegossen, der war der war flüssig und so wie Wein halt ist, so im, im Glas. Und, und dann habe ich gerochen, so wie du es mir gezeigt hast. Und da habe ich mir gedacht, was soll der ganze Scheiß, ich habe so Durst. <lacht> nein, und nein, so nein. Nein. nein, aber den Wein, also das, was ich noch mitbekommen habe, also ich habe so eine leichte so Pfirsich und Marzipan habe ich geschmeckt. Mm. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, also wie sah er aus? Der sah aus wie... Der war so, der, das war eigentlich ein weißer Wein, aber der hatte so eine ganz, ganz leichte Färbung. Also, müsst ihr dir vorstellen, wie wenn du, du hast so ein weißes Hemd, hast fünf weiße Hemden und hast aber vergessen, das rote Taschentuch, das kleine rote Taschentuch, das mit in die Waschmaschine reinzuschmeißen. Die Hemden, die du dann rausholst, die hatten, die hatten die Farbe dieses Weines. Rosa? Naja, nee, 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 noch ganz, ganz wenig, so ganz leicht, okay. aber, also, mhm. das war, es war nicht mehr weiß. Okay. Es war nicht mehr weiß. Mhm. Und so sah der Wein aus. Er war nicht mehr weiß, aber er war, er hatte den, er den weißen Charakter und weißt du, was toll war? Ich mag sehr gerne Risotto.
3: Ah, oh. Und ich
0: mag, weil mhm. da kommt auch Wein rein. Mhm. Aber dieser Wein, der schmeckte nach Risotto. Das ist, als hätte man Risotto in Wein getan. Ah. Also, mhm. ein unglaublich toller Wein. Aber so ist schön, ja, ist schön. Also ich finde super, also, also, also diese der der Prinzip von dieses ja.
1: Weinbefehl ist, dass jeder dann auf den Wein kommt und mhm. dann jetzt sich zutraut und ich finde es toll, dass du es machst. also Ich bin echt mega froh. Mhm. Ähm, ich denke allerdings, dass wir das dann gemeinsam trinken können und dann können wir darüber reden. Das ja. wäre schön. Ähm, das wäre vielleicht die Aufgabe für nächstes Mal, dass du dann uns so ein schönes Wein noch äh, bringst. Ähm, und dann können wir noch mal gemeinsam darüber reden. Okay. Also, aber ähm, ey, super, dass du es gemacht hast. Ja. Also in sich, wenn du jetzt was rausgeschmeckt hast, der dich auch richtig bewegt, dann ist schon ein äh, Gewinn und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du es getrunken hast. Ich hoffe nur, dass du es nicht allein getrunken hast. Hm. <lacht> ähm, aber guck mal, ich weiß, wir sind jetzt äh, zwischen uns und ähm, wir haben es nicht erwähnt vorher, aber letztes Mal könnt ihr euch erinnern, äh, wir haben uns dann irgendwie so ähm, ja, fern unterhaltet. Also wir haben uns nicht ins Studio treffen können, ähm, weil äh, ja, der Larsi irgendwie Nachwuchs äh, wartete. Oui, oui. Und äh, ja, hey, wie du sagtest, der, äh, Adler, ist repeat, der Adler ist gelandet. Der Adler ist gelandet. Also die, die Karotten sind schon gekocht. Äh, also jetzt vielleicht kannst du uns ein kleines <lacht> Wörtchen darüber sagen.
0: Ja, ja. ja, kann ich. Nein, ähm, ja tatsächlich, äh, letztes Mal habt ihr ja alle mitbekommen, ähm, wollte ich so ein bisschen im Dunstkreis meines Zuhauses bleiben, deswegen war ich im Audio und der Mathieu zu Hause und wir haben von da die Folge aufgenommen, ähm, weil wir euch natürlich nicht im Regen stehen lassen wollten und mittlerweile ist aber tatsächlich meine zweite Tochter auf die Welt gekommen.
2: Brrrr.
0: Und deswegen... Darauf könnt ihr ja dann anstoßen.
1: Naja, klar, auf jeden Fall. Ding. Warte, warte, warte. Dankeschön, aber, aber wenn ihr dann gut hören könnt, ja. Habe ich trotzdem was mitgebracht? Uh, oh,
0: aha. Sehr gut. Warte, warte. Da brauchen wir nochmal. Der, der Weinbefehl. Das Original.
1: So, und jetzt, bis jetzt haben wir immer Wein vorgestellt, günstiger als 20 Euro waren. Heute ist ein großer Tag, weil wir unsere erste Podcast aufnehmen seit der Geburt von nach Wuchs. Willkommen, oh, 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 oh. Lin. Also die Flasche 300 Euro. <lacht> Daher kratzen wir unsere letzten Groschen zusammen und wir fahren nach ÖI. Nach wo? ÖI, ein kleines Dorf in der Nähe von Epernay, die
0: Champagne-Hauptstadt. Oh, Champagne, sehr gut, ja? Ja, ja zum Feier
1: des Tages möchte ich euch meinen Lieblingschampagne vorstellen. Oh,
0: ja. jetzt geht's los.
1: Tarlon Brut Zero ist ein Champagne von laut. Äh, Lobenwerks, eine der Koryphäen der Winzerchampagner. Jede seine über 40 einzelnen Weinbergsparzellen wird minütlos und hingebungsvoll bearbeitet. Alles geschieht rein biologisch und ist in aufwendiger Handarbeit. 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 <lacht> La QV0 ist ein Assemblage, also Mischung von den drei Hauptrebsorten der Champagne-Region. Dieser Wein wird teilweise sogar im Holzfässer gereift, was nicht sehr oft der Fall ist in Weinregionen. Und er hält seinen Namen von dem Dosage. denn Dosage, also wie viel Zucker man noch addiert im Wein nach der Reife in der Flasche. Nämlich gar kein. Das liebe ich, weil der Charakter des Weines sich schmucklos entdecken lässt. Theorie okay. Dann nennen Let's taste.
0: Oh, let's taste. Also, let's
1: taste. <lacht> What about the Robe. Also, der Farbe. Ja, also ihr könnt jetzt nicht hören, aber ich bewege mein Glas. Also, goldene Farbe mit sehr dünnen und eleganten Bläschen. Also, es ist angenehm. Ja? Also, die, ihr spielt da jetzt gerade, ihr halt seid lustig. So. Wir sind immer lustig. Ähm, mit der Nase findet man sofort die Zitrusfrüchte. Äh, man merkt dahinter auch was Süßlich. Honig vielleicht. Also das ist sehr angenehm ist für mich in der Nase. Ähm, jetzt dann gucken wir mal. Ja, im Mund ist es eine Bestätigung. Wir merken, was wir beim Riechen gefühlt haben. Sehr erfrischend. Manchen wurde diese Wein als leicht buttrig qualifizieren. Ähm, direkt Buttrig? <lacht> direkt übersetzt er sich nicht äh, so schön an, aber es ist eine schöne Qualität der Weine. Also, äh, es liegt sehr wahrscheinlich an die Holzfässer, glaube ich, dann dieses Teil. Ähm, für mich ist es ein Traum, äh, der für circa 40 Euro eine große Event gut betonen kann.
0: 40 Euro? Lars, ja, gut, für dich. Aber das ist da 80 Mark. Also erstmal vielen, das sind, das sind 80 Mark. Guck mal, ich bin, ich bin 31. <lacht> das sind 62 Mark. <lacht> 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 also stimmt, ich bin schon 32. Oh Gott. Wie viel Francs bring... wären das? Boah! 40 Euro, wie viel Francs?
1: Äh, 280 Fr. Na, süße.
0: Du, aber, äh, fand ich schön. Vor äh, quasi wirklich als kleines Special. Das, äh, das, ja, das hat mich sehr gefreut. Äh, jetzt ist aber die Frage, wie viele Kisten kriegen wir jetzt davon? Ja, also es ist schon ein bisschen schwierig,
1: dass ich in Deutschland zu <lacht> Ähm, ja. Aber müssen wir gucken. Was ist so, mit dem guten ist. alten Internet? Ja, 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 gibt es. Also, ich habe jetzt, also, man kann das im Internet finden. Also da muss man auch so Mindestkosten äh, tragen. Ähm, es gibt aber auch. So <lacht> mit dem Code Mathieu10
0: kriegst ich 10% Rabatt. <lacht>
1: Nee, aber ich habe davon geredet, also er ist auch zu finden ähm, auf dieses äh, diese Website dann von äh, äh, Lobenferks, also das könnt ihr da auch finden, aber nicht der, nicht mein Liebling, sondern jetzt die größere Dann äh, Varianten davon, die dann noch viel teurer sind, ähm, aber der Brüt Zero, also ist jetzt nur, nur dosage, können wir mal darüber reden, ähm, ist echt mein, mein Wein, mein Champagner, mein Lieblingschampagner, 40 Euro nicht günstig, aber in der Weinindustrie trotzdem ja, Marbar, ich also in Und für ein Geburt, für die Mutter kann man nichts machen, aber für die, für die väterliche Seite. schön schönen
0: Stilltee. Vielleicht können wir ja. mal einen kleinen Stillteebefehl befehl machen. Welcher Stilltee oh. der beste ist. <lacht> Laden wir uns die Muttis mal ein. Hier. Und dann äh, machen wir, wir einen Stillteebefehl befehl Ja, vielen Dank, Mathieu, für diesen wunderbaren... Der der
2: Weinbuffet. Der
0: Weinbuffet. So, und jetzt haben wir aber auch schon festgestellt, dass äh, dieses Thema Schule und Bildung und so... Viel, ähm, viel zu, zu umfangreich. Viel, genau, ist. Wir müssen jetzt hier Abbruch. Richtig. Abbruch. Abbruch. Aber es gibt, gibt übrigens auch eine, eine Firma in Berlin, die so heißt, äh, die äh, Abrisse macht. Ne? Abbruch Ost. Abbruch Ost. Es so. ist echt, es ist rationell. Qualitativ hochwertig es. wahrscheinlich. So, Herr Pfeiffer, haben Sie auch Bildung genossen eigentlich? Ja, um also, ganz ehrlich, genossen, also ob das ein Genuss war, weiß ich nicht, aber es ist ja, was bei nicht Aber mal. bevor ihr jetzt schließt, ja? Oh. Bin ich jetzt heute, weil das ist ja auch eine Premiere, dass ich mit euch mal am Tisch sitze. Stimmt, Normalerweise mache ich das nicht, ich mag das nicht und ich mag mich nicht hören. Aber heute die Premiere, die nutze ich gleich mal, weil ich da bin und wir haben Bildungssystem und ihr kommt mir nicht weg, Freunde, bevor ihr nicht einen Test geschrieben habt. Ach oh, Scheiße. Deswegen gibt es Gab's jetzt noch einen kurzen ey. Test.
1: Dein Hirn. Uh, ich
0: ich ey, nicht Zeit? Deutsch kann. Mein <lacht> <lacht> Deutsch nein, nein, ganz nein, nein, schlecht. Ist. Nicht drauf gucken. Noch nicht drauf gucken. Noch nicht drauf gucken. Nehmt euch den Stift. Nehmt euch den Stift. Ihr habt jetzt also. eine Minute Zeit. Was? Kein Riesen. Google Lars. Kein Ihr Google. Habt, ja ja. Komme ich mal Laptop zu. Ihr habt eine Minute Zeit. Du ähm, fängst schon
1: an zu lesen. Ich sehe dich.
0: Siehst du? Hier wird nicht gelesen. Was?
1: Ihr eine find, Minute Zeit. Hier wird nicht Zeit. gelesen. Dafür.
0: Es sind vier Fragen. Ich glaube, Mathieu hat. Ey, ich wollte gucken, wo ja, die vierte auf, Frage ja, ist. Na, auf, nicht auf der anderen Seite auf jeden Fall. So, vier Fragen, die gilt es zu beantworten. Ihr dürft euch gerne beratschlagen, aber ihr müsst äh, gucken. Naja, gucken wir gucken jetzt hier. Los hier geht's. Du darfst die Frage auch gerne mal laut vorlesen. Wie viele Einwohner, viel Einwohner hat Frankreich
1: im Vergleich zu Deutschland? Weniger, mehr, ungefähr gleich so viel. Wann feiern die Franzosen ihren Nationalfeiertag? Frage 3. Paris, Stadt der Liebe, Hauptstadt und größte Stadt Frankreichs. Aber kennen Sie auch die zweitgrößte Stadt des Landes gemessen an der Einwohnerzahl? Frage 4. <lacht> Wie heißen die Vetter von Asterix? Herger und Charlie, Maurice und William, Uderzo und Gozini. Also jetzt für die Frage 3 über die zweite Stadt. Ist es Lyon, Marseille oder Toulouse? Für die Frage 2, wann feiern die Franzosen ihren Nationalfeiertag? Ist das am 14. Juli, am 8.
0: August oder am 21. Oktober? Also, so, ich sag mal so, wie die Zeit ist vorbei. Viele fragen sich mal, woran hat ne? ja. woran, woran es woran gelegen? Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Woran Man fragt immer am Ende, woran hat es gelegen? Ja, woran hat gelegen? Ja. <lacht> also wirklich, ich konnte jetzt mit nichts, also ich ja, konnte bitte. nichts von den vier Fragen direkt. Außen beantworten. Also um das mal ganz Deine kurz, Hälfte? um das nee. mal ganz kurz, um die Hörer kurz einzufangen und denen zu erzählen, wie das hier gerade aussah. Also Mathieu und Lars sitzen sich gegenüber, beide haben den Zettel in der Hand. Während Mathieu wirklich sie fair, er liest diesen Zettel, er liest die Fragen, hat zwischenzeitlich noch Zeit, irgendwas auf dem Handy rumzutippen, kann die Fragen sofort, während die Frage, während er liest, kann er die, hat Antworten, er hat er die Antworten eigentlich schon angekreuzt, also völlig blind, und Lars sitzt hier und weiß. Naja, ob er richtig liegt oder nicht, das werden wir jetzt beide rausfinden. Matthieu, würdest du die Güte haben, das mal bitte auszuwerten, was Lars da geschrieben <lacht> hat? Und kannst du ja sagen, ob bitte, falsch oder richtig. Aber ich möchte dann aber auch hier konkrete Zahlen und so, ja. Wenn ich jetzt hier wegen der Größe und so, ja. nach Einwohnerzahl. Ja. Also, frage an, wie viel Einwohner hat Frankreich im Vergleich zu Deutschland? Ungefähr gleich viel, hätte ich gesagt. Also, es gibt 42, 82 Millionen in Deutschland? Richtig. Naja, ja, ja, roundabout, Mehr? ja. Nee,
1: 82 ist schon 82? gut. 82? Ja. Ähm, sind 60 Millionen in Frankreich, glaube ich. Uh. Also das Institut National de la Statistique et des de l'Economie schätzt die Bevölkerung Frankreich einschließlich die Menschen in den Überseegebieten auf 64,7 Millionen. Ja. Zum Vergleich, in Deutschland leben derzeit etwa 81,8 Millionen Menschen. Trotz der größeren Flächen hat Frankreich also weniger Einwohner als der Nachbarland. Deutschland. Natürlich, weil alle Deutschen... Yeah. Natürlich, weil wir haben nur Platz für die Deutschen, wenn sie in Urlaub kommen. Naja, ja. ja, genau.
0: So sieht's aus. Frage zwei, war also schon mal falsch. Wann Toll. feiern
1: die Franzosen ihren Nationalfeiertag?
0: Keine du Ahnung. hast stolz angekreuzt in der Mitte. Ja, der nee, 8. August. Mir hat der 14. Juli irgendwas gesagt, aber ich war da irgendwie, ehrlich gesagt, woanders, in irgendeinem anderen Land. War so in ich
1: Urlaub im 14. Juli, oder? Nee, keine Ahnung. Ähm, also 14. Juli. Also vielleicht
0: das das Unabhängigkeitstag USA. Nee, nee das, das ist das Anfang Juli, glaube ich, oder?
1: 7. Juli, kannst du 4. Juli. Aber am ähm, 14. Juli in Frankreich äh, findet dann äh, der Prise de la Bastille, la Bastille also die Revolution in Frankreich. Ach, die Sturm auf die Bastille? Die Sturm auf die Bastille, 14. Juli 1789 stürmte Schu das Volk hab ich in der die Schule Bastille. Gelernt. Mit populären Militärparaden und großen Volkfesten feiern die Franzosen an diesem Tag die Siege in der Französischen Revolution. Die größte Parade findet auf der Champs-Élysées, wie der Ankunft von der Tour de France ja, am 20. September. Statt gigantisches Felsen ist beeindruckend. Okay. Frage 3. Paris, Stadt äh, der Liebe, Hauptstadt und größte Stadt Frankreich. Äh, welche zweite größte du hast angekroßt? Marseille und du bist, glaube ich, richtig. Ja, das möchte ich auch meinen. Mit etwa... Und 840.000 Einwohner. Die
0: südfranzösische Stadt Marseille nach Paris, ist die zweitgrößte Stadt von Frankreich. aber überleg mal, also. 840.000 Einwohner, ne? Und damit eigentlich nur die, also schon die zweitgrößte Stadt. Ist eigentlich gar nicht so, also ist 840.000 jetzt so unglaublich viel. Wie viele Millionen steht da mir in Deutschland? Fünf, nee, drei. Also Berlin, Berlin München, München, und Hamburg. Hamburg. Ja.
1: Aber dann also auch die große, die große NRW-Region. So ja, 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 gut, aber
0: ich rede jetzt konkret von einer Stadt mit, einer ja. mit mehr als einer Million Einwohner. Ja. Echt, da sind nur drei, ne? Und, und, und dann ist Paris die Einzige? Ja, aber bei uns sind fünf Millionen Paris. okay Nicht drei Millionen okay. wie in Berlin. Überzeugt.
1: <lacht> okay. Mein
0: nächster Urlaub geht nach So, Mallorca. und jetzt,
1: also das ist peinlich. Also da müssen wir eine Folge über Comics ja. machen, weil ich bin ziemlich Fan davon. Und wie heißen die Vetter von Asterix? Hergé und Charlie. Also erstmal wer ist Hergé? Na, Ja.
0: Der eine, Erfinder. Der Tim und Struppi, Erfinder. Das? Herze. Dann habe ich das verwechselt. Ja, deswegen. Augenschein. Es <lacht> gab auch einen Hund in beiden ja, ne?
1: und Ja, absolut. Äh, äh, Tim und Struppi, die auf Französisch äh, Tintin heißt. Tintin und Milou. Also Struppi ist Milou und äh, Tim Tintin. Also Tintin. Okay. Sehr gut. Ähm, also ja, nee, eigentlich. Aber keine Ahnung, ey, wirklich. Das die ist
0: Wichtige ist äh, Uderzo und Gozini. Also Gosini Das klang wie zwei Flüsse, das wollte ich nicht nehmen. Ja klar, der Uders. Vielleicht <lacht> naja, fließt der Uders und immer vor der Quelle zur Mündung, ihr wisst.
1: Also Albert Uderso und René Goscinny sind die geistigen Schöpfer von Asterix und Obelix. Im April feierte der Zeichner Albert Uderso seine 85. Geburtstag. Der Text der René Goscinny verstarb bereits 1977. Zur Freude, nicht nur der Franzosen, setzte Uderso seine Arbeit nach dem Tod des Kollegen fort. Ah, gut.
0: Danke Caro. Toll, so. Danke, also so also ein Test kann man gerne machen. Ja, ja so also ein Test. Ich fand ganz ehrlich, der war ein bisschen Frankreich-lastig, ehrlich gesagt. Kann ich nicht zu sagen. Na, das Doch. Ich auch nicht. Aber. Ja, Entschuldigung, also wir haben nicht dich gefragt. Äh,
1: äh, äh, Entschuldigung, direkt äh, äh, und billig sind international. Ja.
0: Aber ich muss ja auch ein bisschen was gut machen, ne? Wegen des Weins. Das stimmt. Und ja. vielleicht noch eine Abschlussfrage: Wie viele Punkte nach französischem äh, Punktesystem hätte Lars jetzt bekommen? Ach, Fünf Punkte?
1: Fünf, Fünf auf 20. Punkte.
0: Fünf Punkte. Fünf auf zwei. Achso, ja, okay. ja, ja. Ja, ja. Eine Frage auf vier. ja. ja, 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 ja. ja, 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 ja. 25, was wäre das in Deutschland? Eine 4 minus, ne? Naja, ich glaube, schlechter. Schlechter? Hm. 25%? Hm. Scheiße. Da ist ja nichts. Ist ja wie in Wirklichkeit ja. früher gewesen. Das ist der Plus.
1: Man ändert auch nicht die Wälder.
0: Nee, das stimmt. Hast du hast du hast, warst du eigentlich ein lieber Schüler oder hast du auch Streiche gespielt? Können wir einen grill einfach. Komm, sag mal, ich Erzähl mal, hast du, komm, eine, eine richtige bockige Geschichte, wo du mal richtig. Nein, nein,
1: nein. Ich hatte gute Note. Also, Note interessiert okay, mich. Plus jetzt
0: nicht, mich interessiert nicht, was du für Noten hast. Ich wollte wissen, ob du mal richtig auf den Putz gehauen hast in der Schule. Ja, ich war, ich war äh, gegen äh, un, also
1: Ungleichheit, das habe ich nicht gemacht. Also es musste fair sein, zu fair stattfinden. Und wenn Ach Lehrer so. nicht fair waren, habe ich äh, sehr oft dann Bescheid gegeben, dass ich nicht einverstanden war, auch wenn es nicht nur mich betroffen hat oder so. Ja, und dafür habe ich schon ein- und zweimal der Hof dann früher äh, gesehen, dass geplant.
0: <lacht> sehr gut. Also wir haben mal äh, kurz vor den Sommerferien in, in so ein Dachpanel im Physikhörsaal eine Zehnerpackung an die Eier gesteckt. Ja, und wir haben das zu wieder zugemacht und haben sechs Wochen Sommerferien abgewartet. Oh, nee. Und ich kann euch sagen, die erste Stunde am, <lacht> äh, sagen wir mal, der erste Schultag ist leider ausgefallen. <lacht> <lacht> Nach dem <lacht> Ferien. Und mit diesen Worten schließen wir die Akte, wie Ulrich Meier sagen würde. Das habe ich nicht gemacht. Ja? Und äh, sagen adios. Adieu. No, adieu. Wir hören uns gut. beim nächsten Folge. Das stimmt. Ja. So machen wir das.
1: Dann äh, bis bald. Paris an Bis bald. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Schön und auf weit von Pfeiffer. Mhm. Paris Saint-Dache-Près, Lars, Mathieu, des voisins, on mit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris Saint-Dache-Près, partout où vous trouvez des Podcasts.
0: Und die haben das so beworben in ihrem eigenen Podcast und sagen so, da ist absolutes Highlight, unsere 100. Folge auf CD. Und ich dachte so, <lacht> ja, auf CD! <lacht> Wo soll ich das reinschieben? <lacht> <lacht> ich kann, ich kann, kann man keinen scheiß... US ja, oder einen einen Code Bistik. oder... Äh, nee, was soll ich machen? Man kann es ja exklusiv machen, ne, dass man sagt, ey, das ist nur für die Leute, die die Box kaufen. Mhm. Verstehe ich voll. Ja? Aber auf einer CD? Really?